0: «Стар.ру» представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте «Психология, мифы и реальность». Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня обещанный подкаст о книге Александра Капецкой «100 вопросов о любви». Мы так попытаемся галопом по Европам за 20 минут пробежаться по этой книжке и вкратце рассказать вам, о чем она, чтобы вы понимали а, направленность этой книги и как она работает. Давай в двух словах, зачем ты написал эту книгу?
1: Хороший вопрос, Андрей. Я написал эту книгу не зачем.
0: А почему? Ну, хорошо. А почему ты написал эту книгу?
1: Потому что ты стоял у меня над душой целый год.
0: Ну, я твой Анны... Как это называется, этот э, называется? Ну...
1: Дамоклов меч. Нет, нет, нет. Подожди.
0: Ну, вот это вот, которая муза. Я муза твоя.
1: Ну, можно и так, конечно, сказать. Это такая музища. Музон такой. Ты музон. Музище. Ну, ты стоял у меня над душой и говорил «Пиши книгу, пиши книгу, пиши книгу». Деваться мне было некуда. Я, в общем, э -э думала, что что сказать людям, о чем писать книгу. И если ты помнишь наш с тобой разговор об этом, то ты сказал о любви.
0: Да, это самая распространенная такая тема у людей. Вопросы на на эту тему очень часто присылают к нам. Поэтому первая книга, конечно, о любви. Вторая, наверное, о воспитании будет. тебя нет. Вторая у тебя будет э, о какой-то фобии, да?
1: Дентофобия. А дентофобия. Да, это будет уже научная. Боязнь на
0: зубных врачей.
1: Лечение зубов. Но э, о любви писать было трудно, я немножко переживала, потому что уже, казалось бы, столько о любви сказано, столько, что уже неужели мне есть э, что сказать.
0: Ну, ты подошла, не, ну, как не то, что традиционно, как это сказать, ты пошла другим путем, да. Если все пишут какие-то свои размышления, то ты взяла просто вопросы людей и очень просто на них ответила. Без размазывания соплей, где-то таких розовых, где-то очень прямолинейно, коротко, четко и ясно. И получилось 198
1: 190 ответов. Ровно 190 ровно попало в да? книгу. Mm-hmm. Хотя она называется «100 вопросов о любви».
0: Ну, планировали 100, но потом поняли, что в 100 не не укладывается. Да,
1: самая большая глава, это восьмая. Называется она «Когда подумать лень».
0: Мы к ней перейдем попозже. Да, она оказалась самой
1: большой. Но это как раз те вопросы, которые я публикую без ответов. А почему мы решили сделать э, именно такую книгу в формате обзора практики? Реальные вопросы и реальные ответы. Потому что м, книга должна решать какую-то задачу. Как и все, что мы делаем, мы делаем с определенной целью, да, решая какие-то жизненные задачи.
0: Ах,
1: Когда мы говорим о да. любви, у нас возникает множество задач, связанных с переживанием любви или не связанных, или там около того, ну то есть напрямую связанных, косвенно связанных. Но поскольку я не считаю, что у меня есть какой-то литературный талант, я не осилила бы художественное произведение. Мне просто близко было именно обзор практики. Вот я его и сделала. Ну и очень долгим был отбор этих вопросов, потому что 190 вопросов мы отобрали из трех Даже более трех тысяч. И эти вопросы пришлось сгруппировать по смыслу решаемой задачи. Еще раз, по смыслу решаемой задачи их пришлось сгруппировать. Получилось 9 глав.
0: Да, 9 глав получилось. Я быстренько сейчас их зачитаю. Первая глава у нас замуж не берет.
1: Да, это самое актуальное. Да.
0: Вторая глава не везет в любви. Так. Третья глава. Осторожно. Отношения закрываются. Да. Глава 4. Парадоксы в любви.
1: Угу.
0: Глава 5. Про ссоры и манипуляции. Так. Глава 6. О сроках годности. Совершенно верно. Глава 7. Третий лишний. Но это очень актуально для многих. Глава 8. Когда подумать лень или мысли про себя. Это так, о которой да, ты о которой хотела рассказать. Да. Ну и глава 9. Что такое любовь? Это немножечко размышлений на эту тему. Ты меня здесь сподвигло вспомнить. Сегодня я прочитал в Фейсбуке, как один из авторов там определенного паблика рассказал, что люди, которые выпускают туалетную бумагу, сделали паблик о туалетной бумаге.
1: Молодцы! Это нужно иметь очень креативное мышление. И
0: там даже есть победитель, который выиграл Рон, ну, в смысле, вот эту коробку, упаковку черной туалетной бумаги. А он удивлялся, что паблик должен решать задачи, связанные с продуктом. да, Рассказывать, как он хороший, показывать, где его можно применить. Но применение туалетной бумаги, оно, собственно говоря, определено от ним. Да, он говорит, а какие еще задачи он может решить? ну, Оригами
1: можно (с) сделать из черной Ну, туалетной
0: бумаги. В общем, задачи мы решали в этой книге. Не такие простые, как в в той истории, которую я рассказал. Все-таки мы хотели показать, как можно мыслить в стрессовых ситуациях, в каких-то ситуациях, которые в вашей жизни возникают на фоне любовных отношений, любви вашей, потому что часто вы это понимаете и все знаете. А, «Любовь слепа». И в этой слепоте вы проходите мимо очевидных вещей. Вы их не то что ну, не знаете или, или глупы. Нет, просто вы ослеплены своей, своим отношением к другому человеку и пропускаете очевидные вещи. И когда вам об этом говорят, вы еще и возмущаетесь часто.
1: Вообще за эти ответы нас благодарили, нас не ругали. Несмотря на то, что ответ очень прямой, я видела отзывы о книге, например, на «Озоне». Кстати, если кто-то хочет, может также оставить отзыв на любом книготорговом сайте о том, что книга очень хорошо возвращает мозги на место. Ну вот буквально цитирует формулировку. Наверное, честно говоря, мне не хватало квалификации этих вопросов. Многим людям эта книга показалась ну, такой примитивной. Вопросы какие-то вот примитивные, очень простые. Неужели люди такие вопросы задают? Да, представьте себе. Основной контингент, который задавал вопросы, это 25-35 лет. Вот это уровень мышления людей. Действительно, те, кто не имеет м- ответов на эти вопросы... Они вот такие беспомощные в социальном плане. А те, кто уже решил э, эти вопросы и не раз, они, конечно, их задавать не будут. И, конечно, они мыслят на другом уровне. Но вы понимаете, если мы будем посмеиваться или издеваться над теми, кто задает такие простые вопросы э, с очевидными на них ответами мы никогда не позволим этим э, людям вырасти, повзрослеть и исправить свои ошибки. Над глупостью не нужно смеяться, надо просто помочь человеку стать мудрее, познать этот мир и вообще помочь, вообще помочь. Тогда он будет счастливее. Счастливые люди вообще-то не опасны для общества.
0: Хочу сказать, что специально для этой книги мы заказали у одного из э, таких крутых корректуристов. Одного из лучших, да. Лауреата многих премий, конкурсов, победителей, да. Да. Володя Цимбалистова из города Краснодар, серию иллюстрации, карикатуру, иллюстрации да. они иллюстрируют каждую главу и, и, и обложку. обложку. Это авторские работы. Они нигде не, не взяты с интернета, ни на стоках. они индивидуальны к каждой главе. Вот такой был подход у нас к э, изданию этой
1: книги. Да, мы очень серьезно отнеслись. Мы долго с цимбалистовым обсуждали каждую карикатуру, к каждой главе, ее смысл. Мы вносили правки. Он терпел это все, перерисовывал. Души очень много вложено. Карикатуры не злые. Они нежные, добрые, смешные. Больше всего мне нравится глава... они а не буду говорить. Карикатуру какой главе мне больше всего нравится. Я вам, так скажу, с электричкой. Вот это, мне кажется, Самая-самая оригинальная карикатура, она очень в точку попадает, э, т, смысла той главы, которую мы обсуждаем.
0: Вопрос о замужестве количественно преобладает над всеми остальными. Да. Болезненно их обсуждать в равной степени и женщинам, и мужчинам. Именно. Женщинам, потому что не забываются очень важные такие ожидания. Мужчинам, в принципе, по той же причине. Правда, ожидания у полов различны, мы это прекрасно знаем. Частенько барышни, начиная совместную жизнь с мужчиной, по умолчанию строят ожидания к партнеру с мыслью, рано или поздно он должен на мне жениться. Мужчина же думает иначе, но тоже по умолчанию. Она должна понимать, что я смогу сделать ей предложение, когда обеспечиваю ее безбедное будущее. И выходит у нас диалог слепого с глухим.
1: Ты процитировал. Одно из...
0: Абзац я процитировал, да, на на начало. Э, Я так думаю, что этот абзац как раз очень хорошо показывает, куда мы идем, да?
1: Собственно, вопросы из первой главы, все это э, открытие первой главы «Почему замуж э, не берут», они действительно самые популярные, они в топе, они чаще всего задаются. Но они очень однообразны, понимаете? Это, по сути, один и тот же вопрос. <laughs> Он один-единственный. А вот, когда мы уже говорим о каких-то, скажем, о парадоксах, о сроках годности, о ссорах, там разнообразие вопросов большое. Да, эти главы стоят дальше, там шестая, седьмая, да, но они наиболее толстые, я бы так сказал, по количеству страниц потому что разнообразие вопросов и их сложность гораздо выше. И, собственно говоря, это заставляет того, кто читает, читателя, понять, что такие вопросы задают уже люди, немножечко в другой жизненной ситуации находящиеся, которые уже набили сышек, которые уже имеют ответы на вопросы, почему замуж не берет и почему в любви не везет. Они уже знают, что откуда но они не знают, как с этой любовью обращаться. Пропала она, не пропала. Что это такое? То есть они уже глубже мыслят. Уже, знаешь, как, как говорят, чем дальше в лес, тем больше дров. То есть вопросы, которые сгруппированы в главы ближе к концу книги, задают люди, у которых уже развитый
0: опыт любви. Я предлагаю, мы так философскую сейчас э, тему закроем, и чтобы успеть все девять глав немножечко э, осветить, я предлагаю следующее. Я читаю м- главы, название, маленький абзац из вступления, который, как бы, по моему мнению, представляет этот абзац, это, эту главу, а, и три вопроса из каждого из
1: Тогда глав. знаешь что? Тогда а, после того, как мы обсудим эти вопросы, я так понимаю, ты готовишься задать мне вопросы из разряда, почему я ответила именно так, да?
0: Я не буду спрашивать, потому что на самом деле мы тогда не успеем и не уложимся в формат вот всего подкаста, да да, выпуска, к сожалению. Но Но мы уделяем
1: время тогда и тем эссе, которые завершают главу.
0: Хорошо, договорились. Поехали. Мне кажется, я устала ждать от любимого предложения, и этот подарок от него для меня не так уж и дорог теперь. Это значит, что любовь закончилась или что ее не было? Или это просто стресс, и все нормально?
1: Да, типичный вопрос. Вообще в книге собраны вопросы, э, действительно, часто задаваемые. Они до такой степени изо дня в день в большом количестве поступали, что, в общем-то, они поэтому и попали в книгу. Ну, как говорили наши предки, ложка дорога к обеду. То есть у человека наступило разочарование, об этом я пишу в своем ответе, но... Лучше всего в таких ситуациях начать разговор. Просто сказать, что, ты знаешь, наверное, мне уже и не надо. Что-то я уже и перегорела. Вот, Потому что мужчина может не понимать, что... что что-то не так. Женщина же не выражает недовольство. Как правило, просто молча ждет.
0: Следующий вопрос. Мужчина говорит, что я та самая, в скобках, не только мне, но и родным, и друзьям, и все это заявление право, впервые в его жизни, но не женится. Что это?
1: Ну, отрыве от контекста ситуации, такие вопросы разбирать э, невозможно. Э, надо понимать вообще, при каких обстоятельствах это все происходит. Может быть, человек просто торопится, ждет вот, э, чего-то, подгоняет, э, хотя события еще не созрели. А, возможно, человек не считает возмо- нужным. Возможно, человек не считает нужным жениться даже на той самой Ну, он же ее любит, ну и хватит с нее, собственно.
0: Вопрос немного абстрактный, но все-таки. Какой должна быть идеальная жена?
1: О, эти параметры очень отличаются. У каждого (laughs) мужчины они свои. Об этом тоже нужно просто поговорить. Откройте рот и спросите, а идеальная жена это какая? Вообще идеальных людей не бывает. Каждый просто соглашается на какую-то дозу недостатков, которые для конкретного мужчины ну, социально приемлемы вот в данный период его жизни.
0: Однажды Сократа спросили, стоит ли жениться или нет? Однажды Сократа спросили, стоит жениться или нет? На что великий, на что великий мыслитель ответил? Женись, несмотря ни на что. Если попадется хорошая жена, будешь исключением. А если плохая, станешь философом.
1: Да, в любом случае все закончится хорошо. Это правда.
0: Глава вторая посвящена у нас теме «Не везет любви». Когда, как кажется многим людям, все, жизнь закончена, любви нет, никто меня никогда не полюбит.
1: Но чаще это вопросы о том, что мужики перевелись или настоящие женщины перевелись. Это охи, вздохи и разочарования из разряда, ну, нет нормальных. А где нормальные, те замужем или те женаты. Все. А, как
0: говорится, гейм-овер. Да, вот, вот, да.
1: вот, вот вопросы и боль по этому поводу, они во второй главе.
0: Но, между прочим, Россия страна холостяков.
1: Да. Первое место в мире.
0: И женщины и мужчины, которые так говорят, они слепы. Есть такое. Потому что у них э, есть четкий образ, сформировавшийся, что все мужчины именно такие, козлы.
1: Да, муж, а Все женщины, филансофия. снежные королевы,
0: неприступные. Да. Они только денег хотят и всего остального. Да. Но это не так, на самом деле. И люди задаются вопросами о, об этом. И задаются вопросами довольно серьезными. Ну, например. Мне 27, и мне не везет в любви. Что делать? Где искать? Я в этом так нуждаюсь. Ведь когда в делах сердечных все хорошо, и рабочие моменты как-то тоже само собой успешно складываются, пыталась переключиться на что-то другое, не помогает. И опять осень, и опять грусть.
1: Вот в момент, когда вы так начинаете думать, нужно понять, что вы хотите от любви. Вот Когда вы ставите перед собой цель найти любовь, Нужно понять, что это такое, образ результата. Любовь – это же не только вдохновение, да? это не только крылья за спиной, это и труд. Это умение прощать человека, умение бояться за него. Принимать его таким, какой он есть, когда он делает что-то, а вам за это стыдно. И вот любить его таким нелепым или за что вам стыдно. Вот понимаете, хорошего человека любить легче, чем человек с недостатками. Но мы все несовершенны. И когда любят нас, мы говорим, ну, ты же любишь меня, ну, прощай мне эти недостатки. Помнишь, был такой телеспектакль советского времени «Ханума».
0: Да, конечно.
1: Где Ханума переоделась в в невесту и встретила старого, значит, князя подменила она, да, молодую девушку, чтобы спасти ее от неравного брака. Ты помнишь, там есть эпизод, когда она снимает вуаль, и такая кривая, значит, касая, предстает предстает перед старым князем. Он в ужасе, значит, от нее отстраняется и говорит там своему приказчику, что, боже мой, она же кривая, на один бог хромает на одну ногу. А Ханума говорит, при таком большом преданном может быть, у меня один маленький недостаток, да? Об этом надо помнить на всем. Так что для того, чтобы найти свою любовь, нужно соответствовать тому образу женщины, который ищет ваш мужчина. То есть вам нужно понять, чего вы хотите, какой это должен быть мужчина, если он перед вами предстал, вам нужно понять, а он-то вас ищет или другую женщину, это все решается в диалогах.
0: Следующий вопрос. Я боюсь отношений, боюсь ошибиться в своем выборе, боюсь остаться одной. Ведь веду себя как наблюдатель по жизни, явных попыток для отношений не делаю, страдаю от одиночества. Что делать?
1: Успокоиться. А, совет только один, нужно снять напряжение. Я боюсь, я боюсь, я боюсь. Но вот с этим страхом надо справиться. Тут надо понять, что страшнее, одиночество или все-таки отношения. Ну, на ошибках учатся, ничего страшного. И самое главное, надо задаться вопросом, почему мысль о любви, об отношениях вызывает такую боль? Ведь наряду с какими-то неприятностями в отношениях есть и очень много хорошего. Есть забота другого человека, есть его нежность. Есть то чувство безопасности, которое он дает. Есть его восхищение, в конце концов. Поэтому, чтобы избавиться от одиночества, нужно избавиться от страхов. А чтобы избавиться от страхов, нужно увидеть, что хорошее приносит отношения. Потому что с таким взглядом на мир вы вы никогда не будете в отношениях. Они для вас сигнал опасности.
0: Hello, студент второй курс. Хочу признаться в чувствах к девушке. Проблема. Ищу работу, пока безрезультатно. За девушкой нужно ухаживать, вместе куда-то ходить. На все это нужны деньги. Что делать? Ждать работу, затем признаться, или не откладывать? Вдруг будет поздно. Не факт, что ответят взаимностью. Сколько страхов в одном предложении.
1: Это частая ошибка у мужчин. Попытка купить свою женщину. Если ты удовлетворяешь какие-то материальные потребности своей женщины ты приобретаешь просто ее лояльность в каких-то отдельных вопросах. Ну, благодарность хорошо, но не любовь. Так мыслят те, кто путает э, любовь, как окрыляющее такое безвозмездное чувство, и набор потребностей, которые люди привыкли удовлетворять э, при помощи другого человека. Поэтому не нужно пытаться свою женщину купить. Нужно Очаровывайте ее имеющимися в вашем распоряжении средствами. Не обманывайте ни себя, ни ее. Есть стихи, есть чувство юмора, есть э, готовность помочь ей навести порядок в доме, просто, не знаю, там, проводить домой, сделать, помочь ей домашку, э, ну и так далее. Заботу можно проявлять э, другим способом. Очень... э, разочаровываются мужчины, когда сводил в ресторан, на который зарабатывал три месяца, а вот она не дала? Вот отказала. они не могут понять, почему. А потому что ей не понравился. Ресторан ей понравился,
0: а ты нет. Идеальный образ принца, сложившийся в головах многих женщин, тревожит и мужчин, буквально мешает строить отношения. На что жалуются и сами мужчины?
1: Даже они чаще жалуются, Даже чем чаще, женщин, да. Да.
0: И как разрушить этот самый надуманный образ паразит? Ну, ответ, наверное, вы можете поискать в этой книге и, почитав, сделать для себя какие-то выводы. Бернар Гроссе сказал, «Любить – значит перестать сравнивать». Именно. Перейдем к следующей главе. Называется она «Осторожно отношения закрываются». Это когда у вас уже все... Но вроде как и нет. И вроде как кто-то один еще таит надежду, левеет надежду. Это когда надежду. Туда,
1: обратно тебе и мне приятно. Да. Это, кстати, советская загадка про качели, если что. Да. Если, если кто не помнит. Это когда 50-й раз принимают последнее решение забыть друг о друге. Вот Я бы так сказала. Это о расставаниях.
0: Да, это о расставаниях. О расставаниях здесь довольно много посвящено и вступление большое у нас написано. Засчитывать его не буду, потому что здесь как-то нельзя вырвать из контекста что-то конкретное. Но, в принципе, если очень коротко резюмировать, это звучит так. Неразделенная любовь. То есть расставание происходит, потому что любовь она является неразделенной. То есть вы любите человека, а он вас нет. Либо оба
1: Либо... обнаруживаете, что да, вы друг друга да, не, не любите, любите, или вы видите, что кто-то вас и не любил. Все. Бессмысленные тупиковые отношения.
0: «Скажите, пожалуйста, стоит ли возвращать мужчину, с которым расстались, если чувств не угасли? Возможно ли исправить ошибки, которые не удалось решить раньше? Как рассказать ему, что я сделал выводы и была не права по отношению к нему, чтобы не испугался?»
1: Сделать это надо прямо. Вот буквально. И спокойно. Конечно. Если вы действительно сделали выводы, мужчина это поймет. Это будет видно по вашему поведению. Когда вы перестаете прятать под ковром то, что раньше прятали, когда вы ну, из, изо дня в день демонстрируете другое поведение, основанное на другой философии, это одним разговором не решается. Это целая жизнь. То есть это несколько месяцев, несколько эпизодов общения взаимного, где четко видно, что вы не рисуетесь где реальная жизнь подтверждает озвученные вами изменения в вашем отношении к нему.
0: Прожила 8 лет с мужем, он стал инициатором развода. Несмотря на то, что мне с ним было тяжело из-за его желания все во мне переделать, внешность, привычки, круг общения, на данный момент я осталась с гнетущим ужасом одиночества. Подскажите, пожалуйста, откуда этот страх берется и куда его девать?
1: Ну, если вы 8 лет прожили вместе, то, конечно, сформировалась еще и привычка. И вот эта привычка, которая не удовлетворяется, потому что вы расстались, она и дает о себе знать. Видите ли, в чем дело? Это кажется парадоксальным, но те неприятные переживания, которые вы испытывали рядом с мужем, выполняли роль отрицательного подкрепления. Ключевое здесь слово «подкрепление». Вот эта боль, она и держала вас вместе 8 лет. А поскольку за 8 лет опыт счастья вытеснен, замещен, то, конечно, вы можете находиться в таком вот тяжелом депрессивном состоянии. Нужно планомерно находить что хорошего в этом одиночестве. Во всяком случае, вы избавились от критики бесконечные. Ведь судя по тому, что человек все время пытался вас переделать, это значит, что вас он не любил. Он любил вот этот какой-то идеал, возмечтанный в своей голове, вот этот образ, и он пытался вас, так сказать, отрихтовать, подпилить под этот образ. Ну, а поскольку поскольку вы в нем все-таки не влезли, перекрасить вас там, переодеть, это не помогло, ну, вы расстались. И слава богу,
0: Ты знаешь, я заметил, что в этой главе у нас вопросы только от женщин. Не смог найти ни одного вопроса от мужчин.
1: Есть вопросы там, которые непонятны, от мужчины они или от женщины. Они так заданы, что непонятно.
0: Нет, везде вот МЧФ, второй брак, я чувствую себя с мужчиной. То есть везде конкретно женщины. Ну ладно. Видимо, тенденция такая, что женщин бросают Стране холостяков чаще.
1: Не так. Женщины к расставаниям относятся более серьезно, и они более открыто это обсуждают. А мужчины это не обсуждают. Ну, может быть, уже один на один с психологом, и то не всегда.
0: Вот интересный вопрос. Почему после расставания с мужчиной, в отношении с которым были объективные причины расстаться, начинаешь вспоминать только хорошее и скучать? Если, или даже не понимая, что хорошее и плохое было в одном человеке? и не ассоциируешь больше с ним плохое. Как заставить себя вспомнить и видеть не только хорошее, но и плохое?
1: Это тот самый случай, когда избыток любви вреден.
0: Вреден. Больше,
1: чем недостаток любви. Вот тот самый. Здесь да, надо напоминать себе и о том плохом, что было. Просто напоминать.
0: Хочу напомнить вам, что любое расставание это начало пути к новой встрече. Думайте так, и будет у вас позитивно все впереди. Глава четвертая. Парадоксы в любви. Почему парадоксы? Не буду читать сейчас вступление. Расскажи, почему парадоксы именно.
1: Часто наши старания, наша забота, наша любовь направлены на другого человека не безвозмездно. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Мы ждем ответ какой-то благодарности или то, что человек изменится, и, ну и так далее. Что это будет как-то оценено в той или иной форме.
0: Ну, тогда выходит, это не любовь уже?
1: Да. Но вот этого люди не понимают. И это и есть с... парадокс. Да, вот это вот подмена понятий разбирается в четвертой главе о парадоксах.
0: Слушаю ваш подкаст про признание. Вот такая история. Через месяц у нас годовщина совместной жизни. И совсем пропали эти самые признания. Мне их не хватает. Его ответ на мо ⁇⁇ Я тебя люблю ⁇ не так сладок. Может быть, он уже не любит?
1: <свят> Мы страдаем не только от того, что что-то не сбывается, да? какие-то желания не удовлетворяются. То есть не только от голода, но и от переедания, от пресыщения чем-либо. Возможно, ваш мужчина пресытился признаниями. Надо немножко ослабить хватку.
0: Муж постоянно в компьютере. Не обращает внимания на меня и ребенка. Там он ищет счастье. Как с ним себя вести, чтобы поменять ситуацию?
1: Mm. А, ну, у человека, судя по всему, зависимость. И здесь нужно отделить внутри себя то, что от вас зависит, от того, что от вас не зависит. А, вот, собственно, и все. Воспринимать надо спокойнее. Но, возможно, этот уход от реальности вызван, в том числе и конфликтами с вами. Может быть, что-то подвигло его туда, в общем, в этот компьютер залезть.
0: Вот вопрос прям интересный, прям действительно парадоксальный. Настолько уважаю свою жену как женщину, что пропало сексуальное влечение к ней. Как быть?
1: Ну, как быть? Уважение к жене не должно противопоставляться сексуальности. Это как раз может быть сексуальное желание это следствие уважения к жене. То есть это не противопоставленные вещи. Одно, может быть, должно подкреплять другое. Желание может гаснуть, если во взаимоотношениях с женой есть переживания, какие-то неприятные обиды, взаимные ревность, гнев. В общем, само сексуальное желание, как правило, пропадает в результате других причин, а не потому, что вы очень сильно уважаете женщину. Это такая искаженная философия. А вот здесь надо просто поправить свое отношение к человеку.
0: Романтика в отношениях, конечно, необходима, но важно осознавать, что мы под ней поднимаем на самом деле. Для кого-то романтика это прям все, для кого для другого романтика это ничего, ну вот пустой звук. В этих обстоятельствах вам придется жить. Вы должны понимать, что ваше сверхжелание э, романтики не должно влиять на ваши отношения. Потому что другой человек имеет право на другое мнение. Да, И нет, это это для него
1: романтичным может быть ситуация совершенно да, другое. Да, да.
0: Ну, спрыгнуть с моста. Ну, на Тарзанки на это. Почему
1: просто? Хочешь, докажу, что я люблю тебя? Как? А сейчас прыгну. Шарах! Да. Ну, в общем.
0: А нужно расслабляться в своих желаниях с точки зрения того, что любое желание нереализованное вас напрягает. На стене в ванной у одного из китайских императоров было написано «Освободи мускул, сила в покой».
1: Да, потому что любить человека приходится с его достоинствами и недостатками. Это труд, и про это была как раз глава, которую мы только что обсуждали. Все, что происходит, надо воспринимать спокойно. Тогда любовь не ослабнет и обязательно найдете выход из сложившейся ситуации.
0: Глава 5 посвящена ссорам и манипуляциям. Это, наверное, 90-процентная жизнь нашей страны, когда в любой семье есть повод манипулировать. Да. Самый такой яркий пример, там, не дам секса, не дам денег, не дам... Кормить не, кормить буду. не буду. да, что-то типа, я не отпущу тобой, к друзьям, не, не отпущу да. к подругам. То есть, и на фоне этих манипуляций, конечно же, возникают ссоры. Вот этому посвящена, в общем, пятая глава. Вопросы. Какие задают вопросы в этой главе? «Сама не знаю зачем, но мне очень надо, чтобы мой мужчина говорил мне, как меня любит, постоянно проявлял доказательства любви ко мне и окружающим в том числе. Зачем мне это надо?» «Вопрос. Ведь все хорошо, как это изменить?»
1: Но это неконтролируемое желание. А здесь, вы знаете, наверное, надо обращаться к буддистам, потому что они умеют хорошо, у них целая философия подведена по то, что делать с желаниями. У нас об этом был подкаст «Хочу чаю» или «О желаниях». Но нужно научиться контролировать свои потребности. Потому что в случае вы просто лезете человеку под кожу, и это насилие над ним... Не надо стоять с протянутой рукой перед близким человеком и требовать любви.
0: Если в семье разлад от проблем, почему стоит отдыхать отдельно? Видимо, человеку дали такой совет. (сíки)
1: Скорее всего, это делают Квалифицированные психологи. Да, кто вообще это сказал?
0: Ты едешь в Болгарию, ты едешь на Кипр, отдыхаете отдельно. Привозите по типа, пару романов, извиняюсь, и такую интимную болезнь. <свят> и делитесь болезнью и впечатлением.
1: <свят> Проблемы надо решать, а не бегать от них. Все, точка. На этом все.
0: Понятно. Иногда ссора разряжает обстановку, висевшую в семье. Получается, это нормально? <свят> Конечно, да. Без ссор не будет. Ссора
1: показывает, кто что хочет, и где противоречие, и где встречаются интересы. Это очень важно знать, э, в чем мы друг другу противоречим, для того, чтобы снимать эти противоречия. Только ссора высвечивает, как промокашка, эти отличия.
0: Вспомнил один, вот один. э, Он как раз на на тему манипуляций, но очень тонких и скрытых. Звучит он так. Молодой человек, 15 лет, спрашивает э, отца и маму. Мама, папа, скажите, пожалуйста, раньше, когда вы ссорились вечером, Утром вы выходили всегда счастливые и продолжали свой день в хорошем настроении. А сейчас вы выходите после ссоры вечером, утром, такие же раздраженные. На что мама отвечает, тот, кто нас мирил, умер, умер. Помните, что говорил герой мультфильма кунг панда» мастер Угвей, своему помощнику Шифу? Что? Твои мысли подобны кругам на воде. В волнении исчезает ясность. Но стоит дать волнам успокоиться, как ответ становится очевиден.
1: Да, я действительно в книге процитировала мультик. Это самое начало, можете проверить.
0: Глава 6. О сроках годности. О чем эта глава? Самый простой пример, видимо, такой. Вот мой парень ухаживал за мной, ухаживал. Мы поженились, и он испортился. Вдруг. Это первый срок годности. Или прожили 20 лет, и он стал другим. Это второй срок годности. Ну и, собственно говоря, между ними где-то еще сроки годности есть.
1: Обычно говорят так, почему любовь живет только 4 года? Или почему через год отношения становятся так плохо? Или вот родился ребенок, и после рождения ребенка все стало плохо. Наверное, не надо было рожать. Почему отношения портятся после того-то или после сего-то, называют там разные события. Но любовь не имеет сроков годности, дорогие друзья. Любовь, она будет бесконечна, если ей не мешают развиваться неприятные переживания. Страхи, обиды, гнев, неуверенность в себе, стыд, ревность, зависть, отвращение и так далее. Если эти переживания не мешают развиваться в вашей любви, то любовь живет бесконечно, у нее сроков годности нет.
0: Муж расслабился и перестал вкладываться в отношения. Разговаривали, он соглашается, говорит, что будет стараться, но ничего не происходит. Что ему мешает? Чувствую себя так, словно я живу одна. Он реально не понимает, что может меня потерять?
1: Не угроза расставания должна сцеплять брак. Не угроза расставай. У мужа в течение дня много бытовых мелких неприятностей, о которых вы совершенно не думаете, а он их от вас скрывает. Ну, он же мужик, это, так сказать, лицо-то надо держать. Поэтому перестаньте думать только о себе. Ну, как когда мы любим человека, безусловно, он опять будет вкладываться в ваши отношения.
0: «Скажите, почему через год отношений все становится так ужасно? Парень охладел чуть что, сразу говорит, не невыносим мозги, злит тем, что не может вовремя написать или позвонить. Уехал за границу, а я в злости начинаю писать ему гневные письма. А он даже не читая, говорит, хватит строчить и ругаемся».
1: Потому что это не любовь вообще, ни с той, ни с другой стороны. Это взаимные обиды, основанные на том, что вы друг у друга не удовлетворяете базовые потребности. Одному нужно спокойствие, другой нужно внимание. Все. И это противоречие вам не решить, потому что любви нет, не было и не будет.
0: Я люблю свою жену, но чувствую себя несчастным. У нас это какой-то семейный рок. Пока встречались, такого не было. Как быть? Расставаться?
1: Если бы жена, так же как консервная банка, имела бы штамп, о дате производства и соответственно то что срок годности жены там два года или после вскрытия хранить 4 часа вот то конечно можно было вырастать но что же на первой почке-то спотыкаетесь это не семейный рог это просто у вас нет представления о семейной жизни для вас отношения романтичные тогда когда есть ухаживание а тут ухаживать не надо все мотив исчерпан ну Надо научиться получать удовольствие от того, что есть. И все вернется на свои места.
0: Время в отношениях не играет никакого значения. Долго ли, коротко ли. Шансы у всех определяются качеством отношений, а не их длительностью. Как гласит русская пословица, верная любовь ни в огне не горит, ни в воде не тонет.
1: Именно.
0: Глава седьмая. Третий лишний. Картинка здесь зачетная. Прям в точку. В общем, все понятно. да? Это тогда, когда это появляется измена, любовный да. треугольник. Да, в, лю- в любых его проявлениях. Даже в современных. Не побоюсь этого слова.
1: Чаще всего это действительно измена. Но третьим лишним может быть и кто-то другой. Даже близкие родственники могут влезать в отношения свекровь, теща, взрослые дети. Ну, во всем... Разные бывают ситуации, кого можно назвать третьим лишним?
0: Не совсем такая классическая ситуация, да, но она будет понятна очень многим по переживаниям. Я по глупости рассталась с парнем. Спустя время я поняла, что все-таки его люблю. Вскоре узнала, что он встречается с моей лучшей подругой, и внутри все оборвалось. Подруга чувствует себя виноватой передо мной. И я не стала препятствовать их отношениям. Я рада, что они счастливы, но мне больно. Что мне делать?
1: перестать завидовать. Собственно, надо направить свою любовь на того, кто свободен. Ну, сделали выводы, хорошо. Все. Просто нужно перестать сожалеть о разрыве.
0: Почему и когда изменяет женщина? Вот такой вопрос в лоб.
1: Ой, боже мой, вариантов очень много. Когда изменяет женщина? Ну, другой мужчина может выступать в роли валерьянки. Потому что женщина в ссоре находится она может таким способом мстить, причинять боль за какую-то обиду. Ну, очень много. Есть мужчины, пикаперы, которые целенаправленно ваших женщин соблазняют. Для того, чтобы потом похвалиться перед другими, они просто используют наивность вашей барышни, а не потому, что вот она такая ужасная. Ее обманули, да, и это случается. И женщин своих надо в том числе и от этого беречь, от злого умысла других мужчин. Нужно охранять своих партнеров.
0: Возможно ли верность на всю жизнь или это только сказки?
1: Возможно. Верность – это форма поведения. Всякое поведение может быть устойчиво. Примеров тому масса. Учитесь, все получится.
0: Третьим лишним стать очень просто. Но выходить из этой ситуации в любом случае нужно. И только лишь э, умение прощать, умение перестать проецировать свои желания и хотелки в будущее с тем, чего уже нету, может, или в прошлое, очень многие в прошлое, смотрят да. в
1: прошлое, а вот раньше ты
0: был У- укротить свои удовольствия, вот это желание удовольствия пребывания с этим человеком, помогут вам справиться с этой проблемой, да, и выйти из из этого порочного круга.
1: Я закончила эту главу простой поговоркой русской народной: любовь не милостыня, каждому ее не подашь.
0: Глава восьмая. самое интересное. Когда подумать, лень или мысли про себя? Ну, почему
1: ты говоришь, что она самая интересная? Она, наверное, смешная? На мой взгляд, она
0: дурацкая. Я объясню, да? почему она интересная. Я не, не зря так говорю. Она интересна тем, что здесь нет ответов. Здесь есть только вопросы. Это тренажер Для читателя. читателя, Он попробовал себя в роли психолога. И попробовал ответить на эти вопросы. А вот на какие, я вам сейчас зачитаю. Ой, как сделать так, чтобы желание исполнилось? Как не влюбиться в дурака? Подскажите, как спасти Сергея? Раньше он был нормальный, меня любил. А теперь говорит, что гей. И втихаря знакомиться с мужиками. но вроде еще девственник.
1: А если я разговариваю с воображаемыми друзьями, это хреново.
0: Как бороться с демонами?
1: Это вообще был потрясающий вопрос. Да, но я засчитаю еще один. Ухаживает за мной молодой человек. Все хорошо, все прекрасно. Идеально, я бы так сказала. Но почему-то у меня появилось сомнение, что он без определенного места жительства, кочевник. Судя по образу жизни, а по внешнему виду не скажешь, ведь существуют химчистки, бани... Как спросить у него,
0: чтобы не обидеть? Как уговорить маму, чтобы она отпустила меня с моим парнем в Москву на два дня? Погулять. Он получил бесплатные путевки, а я боюсь даже при ней темы этой заводить. Мало ли, как она отреагирует. Посоветуйте подход для мамы, пожалуйста. П.С. Мне 14, парню 17.
1: Жуткое дело. Поедет с
0: вами папа.
1: ситуация. Если спишь рядом на одной кровати, и ты не высыпаешься. Это что? Это, кстати, вопрос к психологу, кто не понял.
0: Ну и здесь был еще не вопрос, а такое сочувствие к нам. Ё-моё, на какую же фигню вам приходится отвечать? Печально.
1: Там есть много других интересных вопросов, смешных и не очень Познакомьтесь с восьмой главой, кому-то, может быть, стоит начать чтение именно с нее.
0: Как говорится, один дурак может задать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответит.
1: Это именно так.
0: Последняя глава, глава девятая, посвящена она теме «Что такое любовь?». Это немножечко такой философский трактат, маленький, скажем так, статья о размышлении о том, что же такое любовь. Ну, собственно, тебе карты в руки в этой главе. Я
1: хочу сразу сказать, что это, наверное, самая короткая глава, она последняя. Не стоит сейчас нам, наверное, зачитывать эти вопросы и ответы. Давай сразу вернемся к выводам, которые я предложила читателям в этой последней главе. Я бы, наверное, хотела последние строчки книги процитировать. Потому что я завершила книгу высказыванием Готфрида Лейбница. Любовь – это значит находить в счастье другого человека свое собственное счастье.
0: Вот такие книги пишет моя любимая супруга. надеюсь, не последнюю книгу она написала. И у вас есть здесь для заметок мы оставили место. Это для того, чтобы, возможно записать какие-то свои вопросы. Вот вы читаете, и можете сразу записывать в конце какой-то вопросик. Для чего? А чтобы нам прислать. Да. Можете этот вопрос потом прислать. Потому что даже короткая заметочка здесь может вас побудить написать такое большое письмо, которое мы разберем в подкасте, и вся страна, и весь мир практически может услышать вашу историю, на которую мы даем свою рецензию.
1: Мы, во всяком случае, делаем это честно. Настолько, насколько мы в состоянии быть компетентны в своих вопросах, в своем предмете.
0: Это был краткий обзор на книгу «100 вопросов о любви» Александры Капецкой. Купить ее можно практически во всех магазинах. В крупных книготорговых крупных, да.
1: организациях. Как Она есть где-то в наличии, где-то через сайт книготорговой организации можно купить. Мы вам обещаем, что книга вот-вот появится, потому что э, партию мы отдали.
0: На, у нас на сайте можно эту книгу купить с автографом автора, если он вам нужен. Поэтому в комментариях всегда пишите, пожалуйста, автограф автора.
1: На такое-то имя
0: Да телефон проекта восемь девятьсот шестьдесят восемь, девятьсот девяносто Работает телефон с 10 утра до 8 вечера. Выходной у нас в воскресенье. В ближайшее время обязательно какая-то группа стартует. Я не знаю, какая, но какая-то стартует обязательно. Звоните, уточняйте. На сайте есть... Таймер да, он... обратного да, отчета да. перед
1: запуском каждого следующего потока. Просто да. следите за обновлениями. И не
0: забывайте, что на каждый курс вы можете получить скидку в 5000 рублей, если заранее будете оплачивать наш курс.
1: Активировать скидку можно на сайте mospsycholog.ru.
0: Спасибо вам за внимание. Хороших вам дней, светлых, жарких немножечко от лета. Еще, что в сентябре это досталось. Ну и настроение.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания. Психология, мифы и реальность. Слушайте
0: каждый понедельник и четверг.